0: Halo readers, oke okay. Kemarin saya sudah kasih pengantar ya Kenapa saya ingin melanjutkan Dan sekarang saya mau memulainya dengan bagian pertama dari buku studia Islamika Enjoy readers, enjoy listeners 1. Pendahuluan Pengetahuan ialah pengenalan yang akrab tentang sesuatu yang berdasarkan pengalaman Misalnya pengetahuan tentang kota, sungai, gunung, penduduk, dan lain-lain Ilmu ialah pengetahuan yang telah disistematikan Yaitu disusun secara teratur mengenai suatu bidang tertentu Yang jelas batas-batas sasarannya cara kerjanya, dan tujuannya. Bila pengetahuan tentang gunung, sungai, kota, penduduk, dan sejarahnya disistematikan, maka jadilah ilmu bumi. Pengetahuan lahir dari pengamatan yang cermat melalui panca indera, baik tanpa maupun dengan pertolongan alat-alat. Pengamatan alam yang dilakukan oleh para pecinta alam yang dikenal dengan sebutan Natural Philosopher Membawa mereka kepada renungan-renungan yang menghasilkan kesimpulan yang spekulatif Maka wajar bila kesimpulan mereka itu banyak salahnya Misalnya tentang generasi spontan sebelum Louis Pasteur Ilmu atau sains tidak cukup hanya dengan pengamatan dan renungan tetapi menuntut kelengkapan lain, yaitu pengumpulan, pengukuran, dan perhitungan atau pengolahan data. Meningkat dari hal-hal yang khusus kepada suatu kesimpulan yang umum, atau kita sebut induksi, atau sebaliknya, dari yang umum ke yang khusus, atau kita sebut deduksi. Dan berakhir pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal atau logika Sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal disebut rasional rasional. Semua pengamatan harus dicurigai dan harus diuji berulang-ulang Oleh beberapa orang di beberapa tempat dengan memperhatikan berbagai kondisi Kesimpulan dianggap benar bila hasil uji ulang selalu sama. Uji ulang atau eksperimen berlaku terbatas bagi materi saja, sehingga kebenaran ilmu ditunjang oleh atau hanya berlaku bila memenuhi syarat rasional, material, empiris, dan kuantitatif. Akan tetapi, yang disebut ada dalam ilmu, Ternyata tidak selalu ada dalam arti material Ilmu atau sains mengaku bahkan menggunakan sesuatu yang hanya ada dalam konsep saja Misalnya berat jenis benda Kemudian ternyata bahwa juga tidak semua kebenaran yang diakui oleh ilmu harus melalui uji coba ulang Misalnya kebenaran bahwa seorang anak dilahirkan oleh seorang yang mengaku sebagai ibunya Tidak mungkin dibuktikan dengan coba ulang ya. Selanjutnya ada pula yang tidak mungkin diukur Atau dinyatakan secara kuantitatif Misalnya cinta, benci, susah, sedih Dan sebangsanya yang menyangkut perasaan Sedang kesimpulan yang rasional Ialah kesimpulan yang metoda mengambil kesimpulannya dianggap benar Sehingga yang logis tidak selalu benar Tapi... Yang benar selalu logis Urayan di atas menunjukkan bahwa kebenaran filsafat adalah kebenaran yang subjektif dan spekulatif Sedang kebenaran ilmu bersifat objektif relatif Kita menyaksikan bahwa seribu filsuf bisa seribu macam pula pendapatnya tentang suatu hal yang sama Dan yang hari ini benar menurut ilmu, besok bisa salah juga menurut ilmu Nah uh. Ilmu itu jujur Para ilmuwan yang jujur Pasti tidak membatasi kecepatan gerak hanya sampai kecepatan cahaya saja Betul ya Tetapi umumnya mereka sengaja membatasi pembicaraannya sampai kecepatan cahaya saja Dengan alasan bahwa di luar kecepatan cahaya itu tidak empiris Jadi ilmuwan mengikatkan diri pada empirisme padahal keterikatan atau mengikatkan diri pada suatu isme itu adalah dogma. Sedang dogma tidak ilmiah. Jadi tepat sekali yang dikatakan bahwa oleh Wescop ya, bahwa ilmu itu mempunyai akar di luar ilmu, yaitu yang dikenal dengan nama aksioma. Jadi ilmu ternyata mempunyai dasar yang non ilmiah. yaitu kepercayaan dan keyakinan setiap ilmuwan dan masyarakat ilmiah bahwa kebenaran ilmiah yang dianutnya relevan dan esensial. Ilmuwan yang jujur pasti mempunyai sikap yang konsisten, yaitu bila dalam mengakui dalam ilmu mengakui adanya aksioma dan kepercayaan, maka dalam agama pun akan bersifat sama. Jadi baik agama maupun ilmu keduanya dimulai dengan dasar yang sama, yaitu keyakinan akan suatu kebenaran yang dalam bahasa agama disebut iman. Hanya ada satu sumber ilmu, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu disampaikan kepada manusia dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk yang diwahyukan dan terkumpul dalam kitab suci, dikenal dengan sebutan ayat-ayat Tanziliyah. Yang kedua dalam bentuk yang terpampang Yaitu alam semesta yang mencakup bumi dan segala isinya Dikenal dengan sebutan ayat-ayat kauniyah Kebenaran-kebenaran ayat yang tertulis bersifat a priori Mempelajari ayat-ayat tersebut hukumnya ain, Artinya wajib bagi setiap muslim dan muslimat Kebenaran ayat-ayat Kauniyah bersifat a posteriori, artinya kebenaran tersebut harus digali, dikaji, dan diteliti terlebih dahulu. Mempelajari ayat-ayat Kauniyah hukumnya Farodho Kifayah, terutama diserahkan kepada ilmuwan dalam bidangnya masing-masing. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim tujuannya hanya satu, yaitu Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Dikenal dengan sebutan Tauhidul Qasdi Seperti tercemin pada doa iftitah setiap kali melakukan sholat, ya Sesungguhnya salatku, Segala kegiatanku Hidupku dan matiku Kupersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ilmuwan yang pergi ke masjid Untuk bersujud kepadanya Dan yang pergi ke laboratorium Untuk mengungkapkan sunnahnya keduanya bernilai ibadah sarjana-sarjana muslim bertolak dari tauhid dan bertujuan tauhid pula maka dalam islam tidak ada ilmu yang sekuler dalam sejarah pun tak pernah ada ilmuwan muslim yang dihukum atas nama agama karena kegiatan atau dalil-dalil ilmiahnya jihad berarti sungguh-sungguh baik dan us- dalam usaha memahami kitab suci maupun dalam usaha memahami ayat-ayat kauniyah Asal saja kegiatan-kegiatan itu dilandasi niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka bernilai ibadah di sisinya Karena itu ilmuwan muslim yang mati di gunung, di lembah, di dasar laut atau di laboratorium Dalam kegiatannya mengungkapkan ayat-ayat Allah Atau dalam usahanya mengetahui sunah-sunahnya Maka dia itu mati syahid Ilmuwan muslim yang berhasil usahanya baik dalam bidang pemahaman ayat-ayat tanziliyah maupun ayat-ayat kauniyah diwajibkan mengkomunikasikannya kepada yang lain terutama kepada sesama muslim baik secara lisan maupun dengan tulisan. Yang memenuhi kewajiban ini memperoleh kebahagiaan atau keuntungan ukhrawi seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa barik Tinta seorang ilmuwan lebih mulia dari seorang syahid Semangat menggali kebenaran ayat-ayat Kauniyah Dan semangat mempelajari ayat-ayat Tanziliyah inilah Yang kini telah mati atau hilang Sehingga umat Islam kurang berperan dalam percaturan kehidupan Semangat tersebut harus dihidupkan kembali Bila umat Islam ingin cemerlang Seperti cemerlangnya umat Islam pada abad-abad permulaan InsyaAllah.